0: Membership Sites, episodio 133. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro, servidores de ustedes, Jordi García Cudina. Hola, ¿qué tal? Y Rosa Suñé Barniol, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: En casa. En casa, quieres decir mucho, ¿eh? en casa. Uh, y muy bien, muy bien, encantada la vida, encantada la vida de volver a estar aquí, de volver a grabar con el Yeti, uh -huh. de volver a ofrecer este, este mejor sonido a nuestra audiencia. Ahora hablaremos de todo esto, un podcast bastante cargadito, además un episodio súper interesante uh -huh. porque se pasa por el podcast un cliente, ¿eh? un cliente con el que hemos trabajado hace poquito, así que podcast súper chulo, vamos al lío, tenemos muchas, muchas cosas que contar.
0: Exactamente, vamos a por este episodio especial número 133 de Membership Sites, donde entrevistamos a Paz León, creadora de artetejeril.com, un Membership Site para aprender a tejer de forma sencilla y amena. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas de lo que realmente te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu Membership Site. Y ahora sí que vamos a ver qué ha dado de sí esta semana en Bicicleta Estudio, esta semana en la que, bueno, por fin hemos aterrizado en nuestra casa, en nuestro campo base, y en la que yo estoy un poco afónica.
1: Sí, pero bueno, estos son, estos son cosas que pasan con el viaje, ¿eh? cosas sí. que pasan por moverse. Pues sí, vamos a repasar los contenidos de esta semana en nuestra blog. Como siempre, hemos publicado varios contenidos. Para empezar, el día 1 de marzo, domingo, publicamos la edición número 19 ya de nuestra newsletter, ya sabes, uh -huh. nosotros con contenidos curados artesanalmente sobre membership en este caso, un newsletter muy interesante en el que tocamos varios temas, y entre ellos hablamos de onboardings bonitos, en este caso a través de un artículo de Restrict Content Pro. Luego vimos también cómo podemos crear un SaaS, en este caso un SaaS basado en un negocio de suscripción, y también vemos cómo Stripe evita los fraudes, en este caso a todos los que somos clientes de Stripe, ¿no? todos los que utilizamos uh -huh. esta pasada de pago, Y además más artículos también curados en este newsletter número 19. Tienes este contenido en bicicleta.studio barra newsletter, ya sabes que puedes suscribirte gratuitamente, y recibirás cada 15 días en tu buzón de entrada.
0: Exactamente y este martes también publicamos el podcast divulgativo en el que te contamos todo lo que sabemos sobre membership sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. En este caso el episodio 132 en el que te contamos qué es un trial y cómo ofrecerlo en tu membership site. Algo muy interesante porque a lo mejor te interesa precisamente ofrecer este periodo de prueba en tu membership site. Y tan siquiera no te, no te lo habías planteado o no sabes muy bien cómo hacerlo. No te pierdas este episodio en bicicleta.studio barra 132 con una anécdota sumada que publicamos el teaser el miércoles. ¿Qué ha pasado?
1: ¿Qué pasó? ¿Y ¿Y qué, pasó? Ver, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no se publicó el martes. ¿Qué pasó? A ver. Pues que cuéntame.
0: estábamos volando. Claro. llegamos, el jet lag, estas cositas, y al final se acabó publicando el miércoles en Barcelona, porque la verdad es que esto de volar de noche, eh, durante 10 horas y cuarto creo que duró el vuelo, mm, okay. es como que te descoloca un poquito.
1: ¿eh? Al final ya no sabía ni el día no. que estábamos, ni la hora, ni nada. Con lo cual, bueno, salió el miércoles, pero uh -huh. salió, eh, que es lo más, lo más importante. Y como bien dices, ya estamos en casa, uh -huh. ya estamos en casa, ya hemos vuelto de este traviaje, de un mes prácticamente uh -huh. por la costa oeste de los Estados Unidos. Si ¿Sí te parece, vamos a hacer un poco un repaso de dónde hemos estado. Porque hemos estado en un montón de sitios, hemos visto uh -huh. un montón de sitios. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto a lo largo de, estos, de estas cuatro semanas.
0: Pues sí, venga, vamos a empezar pues, con esta primera semana que pasamos en San Francisco, uh -huh. aquí llamada San Perrisco, ya amiga, amigamente, porque está llena de perritos y es muy inclusiva con todo el mundo y nos encantó. Y ahí pudimos trabajar, pudimos visitar y conocer un poco más esta ciudad.
1: Sí, ciudad muy interesante San Francisco, nos uh -huh. gustó muchísimo, no la conocíamos. Ahí nos parece una ciudad muy chula, no solamente para visitar, sino también para vivir. ¿eh? una sí, ciudad sí, muy, sí. muy interesante que si no la conocéis, desde luego os animamos uh -huh. a a descubrir.
0: Exactamente. Tras de esta primera semana empezamos nuestro pues periplo road trip o como uh -huh. quieras llamarle. En este caso en autobús sí. para que también no fuera tan pesado en este caso para mí que conduzco uh -huh. y eh, hicimos como un mix. ¿no? Aquí empezamos a coger el bus y nos dirigimos a Santa Bárbara un punto medio entre San Francisco y Los Ángeles. O también
1: conocido como Santa Bárbara. si
0: sí, ahí pasó eh, algo con un tal ¿cómo se llamaba? Mike Morrison Mike Morrison de Santa
1: Bárbara. Sí, no sé, no sé. Fue, ¿Qué ha fue... pasado con
0: el Mike? No, no sé,
1: sé, Mike Mike que creo que estaba viviendo la vida de su en Santa Bárbara. ¿Te ¿eh? ¿Ha enviado
0: que... alguna postal?
1: Sí, me ha enviado <risa> uh, siete cifras en piloto automático desde Santa Bárbara. Sí, sí, ahí está. ¿eh? Creo que... No sé si vamos a, a recibir algún vídeo suyo. Puede ser, ¿eh? puede ser que en un futuro volvamos a ver algún vídeo de Mike Morrison desde Santa Bárbara viviendo la vida de sus sueños. Ya, 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 vamos, Seguiremos informando sobre este sobre este tema.
0: Santa Bárbara, una ciudad muy a la riviera francesa, así un poco posh, un poco pija, pero claro, que estuvo está muy bien. ¿no? O sea, la sí. edificación, la arquitectura... Estuvimos muy tranquilos, ahí pudimos trabajar bajar y también adelantar en el tema trabajo y hacer esta parada técnica para que el viaje entre San Francisco y Los Ángeles no fuera tan pesado.
1: Correcto.
0: Después de estos dos días nos dirigimos a Los Ángeles donde uh -huh. pasamos cinco días.
1: Los Ángeles es una ciudad pequeña, una ciudad vacía de gente y sobre todo <risa> diría, vacía, de, vacía de coches. Vacía de
0: coches. Sí, ¿eh? Yo creo que son las tres cosas. Solo llegar pillamos un atasco descomunal. <risa> uh, ciertamente yo había visitado la ciudad y visitamos otras cosas distintas. Sí. Por ejemplo, no visitamos el famoso Paseo de la Fama no. porque en la primera vez. Qué? A mí no me gustó.
1: Está muy visto ya. Muy yo visto.
0: creo que fuimos a visitar otras cosas más interesantes y en este caso yo descubrí una ciudad mucho más amena, mucho más a pie de calle. Y no sé qué opinas tú, Jordi, pero creo que mucho mejor.
1: Sí, la verdad es que, bueno, Los Ángeles es una bestialidad de ciudades súper grande uh -huh. eh, para lo bueno para lo malo, ¿no? Tienes de todo, pero evidentemente tienes muchísima gente, muchísimos coches, muchísimo tráfico. Uh, yo me quedo con Bicycle Coffee. Yo me quedo con Bicycle Coffee. Sí. Uh, nuestro coworking. Sí, nuestro coworking. Y ya somos embajadores prácticamente de Bicycle Coffee con esa gorra eh, que ya sí. se ha sido bastante comentada en redes sociales. Sí, la verdad es que Los Ángeles es una ciudad de contrastes. Eh, muy uh -huh. grande para lo bueno y también para lo malo Pero bueno, eh, también está bien visitarla uh -huh. y conocerla, desde luego.
0: En este caso nos alojamos en el Arts District, que yo sí. no conocía creo que es bastante nuevo este barrio y es lo típico no la gentrificación a veces es mala pero a veces es positiva para bueno precisamente... yo creo que en
1: ese barrio le funcionó muy bien ¿eh? uh,
0: yo creo que sí y estuvimos bastante bien estaba al lado del Little Tokyo también pudimos sí. disfrutar de comida japonesa como fuimos a Japón en mayo uh -huh. pasado pues en este barrio estuvimos bastante bien y ahí empezamos y seguimos por este periplo en autobús hacia Las Vegas Madre donde mía, estuvimos mía, dos mía, días mía, mía, ¿qué te pareció mía, la ciudad mía, de, Las mía, Las Vegas, prescindible,
1: prescindible de Las Vegas? prescindible prescindible Las Vegas mira las Vegas es como todo. Mira, ya que estás... ¿Y la ver, Venecia? Pues mira, la Venecia, sí, madre mía. Madre mía, el, el barquero dentro del centro de comercial, bueno, Y cantando. Eh, ¿eh? Y cantando. Eh, no, hombre, la, a ver, Las Vegas es lo que decimos siempre. Ya que estás, pues vas. <risa> Hay y
0: lo, que verlo, ¿no? Y lo
1: ves un día. Pero vamos, que si no lo ves, tampoco pasa nada. También te lo tengo que decir. No, hombre, es curioso de ver, la verdad, es que es, es bastante espectacular eh, estar ahí y, y ver cómo realmente se puede eh, construir un negocio eh, de la nada, porque Las Vegas realmente está en, en medio del desierto de Nevada, no hay nada, y en medio te encuentras esta burbuja, que es una uh -huh. ciudad de vicio, de pecado y de, y de corrupción, eh, que es Las Vegas. Pero bueno, no, es lo que decimos, ¿no? ya que estás, lo visitas.
0: Ojo, corrupción y tal, pero que están como modificando este marketing al negocio más familiar, ¿eh? Porque en el Circus Circus ahí va todo el mundo con los críos y demás. O si sea, sí, están que sería el juego un poco el negocio del y demás, juego al, al negocio pues se de... va a la parte de ocio familiar. Sí, bueno, en este caso también repetía, y ahí nos alojamos en el downtown, también sí. en una zona nueva para mí, bueno, un poco nueva más para Jordi. También. más tranquila bueno, ahí al lado también hay una especie de pasillo, una calle de experiencia extrasensorial, no bastante curiosa, con... pero estuvimos bastante tranquilos. Ahí también nos permitió, pues, visitar la ciudad, que con una tarde-noche tiene suficiente pero, para
1: pero ver suficiente vocecitas. Eh? O sea, es que pero con claro, horas, si, te, eh?
0: si te gusta jugar y estas bueno, cosas ya no no lo sé, pero en nuestro
1: caso. A mí lo que, mira, lo que más me llamó la atención, precisamente, que antes decíamos, es precisamente que tú tengas dentro de un centro comercial. O sea, o sea, que, o sea tú imagínate. Tú, no te estás Algo tú, te meta, ¿eh? tú imagínate el centro comercial de tu ciudad, o de tu pueblo, que seguro que tienes uno, ¿eh? o lo hace la ciudad cercana. Y dentro del centro comercial, aparte de sus tiendas, sus cositas y tal, tienes um, una Venecia, o sea, sí. Venecia con sus canales, sus, cosas, sus vaqueros, su, 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 sus canoas, sus cositas. Cantando, sí, tienes sí, a un tío dentro con su barco, llevando a, a gente que paga. Porque sí. lo transporten en un barco dentro de un centro comercial. O sea, es o sea, mi meta o sea, todo. Que, o sea, tú visualiza. ¿eh? Dentro de un centro comercial hay que con agua real. O sea, que esto es real, ¿eh? que, que no es rago de furo no, no. Agua real. Y tienes un tío, un barquero, llevando a gente que paga para que le lleven dentro de una barca. O sea, perdón, en una barca dentro de un centro comercial. Eso sí, decorado como si fuera Venecia, con la pata de San Marcos, sus cositas, sus, sus calles, sus cosas. O sea, es una locura. Y como eso todo. Con lo cual, bueno, lo que decimos, una ciudad curiosa, uh -huh. que está en ver una vez pero tampoco hace falta volver,
0: también te lo digo. Oye, pues yo he vuelto dos veces, no sé si va a haber una tercera, pero nunca se sabe y ahí nos permitió, pues, coger nuestro coche de alquiler, uh -huh. porque empezaba como la tercera y última fase del viaje que era un road trip, señores que bueno, voy a hacer un resumen sí, pero, más o menos va vamos al de las porque paradas si no porque si pasar no, se va a sí. Pues hicimos un road trip de nueve días, nueve jornadas en el que empezó en Las Vegas uh -huh. seguimos a Williams, eh, por la ruta 66 después fuimos al Gran Cañón uh, también continuamos por Flagstaff seguimos hacia Monument Valley después nos fuimos a Page donde está la Antilope Canyon uh -huh. y donde está el Horse Bend que es, estos son muy conocidos después seguimos hacia el Bryce Canyon donde nos sorprendió la nieve señores okay. y por eso también estoy así como estoy uh -huh. Seguimos por el Death Valley. ¡Oh, my God! El mm -hmm. Death Valley. <ríe> Yo tenía ganas de visitarlo, pero eso fue como un poco... Bueno, too carretera much, de montaña, todo desierto. Body. Too sí. much for the body. Seguimos para Baskerville. Después para Yosemite. Yosemite, porque Yosemite no saben lo que es.
1: Claro, vamos a ver. Yosemite. Si tú te encuentras a un señor americano, fornido, con su gorro de cowboy... Su palillo en la boca y su escopeta en la mano. Y le dices, oiga, señor americano fornido, ¿me puede usted decir dónde está Yosemite? Lo, lo más suave que te pueda pasar es que te apunte con la escopeta y te diga, vete, vete por ahí. Porque eso se llama Yosemite. Yosemite, o
0: Yosimiri. algo parecido. Efectivamente. Sí. Y finalmente acabamos en San Francisco de vuelta. Y sí. ahí dejamos este fantástico coche de alquiler que nos acompañó.
1: ¿Cuántas millas. Vamos a ver. ¿Cuántas millas hicimos.? durante estos ocho días?
0: Pues un total de 2.057 millas, uh -huh. que, que son... Eso, unos, para que nos
1: entendamos... Son unos
0: 3.310 kilómetros. Para mí todo un récord porque almacenaba... Unos 2.000 kilómetros en la ruta circular de Islandia, bueno, que hicimos común también. en cinco días. Uh -huh. Aquí al final fueron nueve jornadas y estos 3.310 kilómetros. No ¿eh? Señores, todo lo que no conduzco durante todo el año, porque trabajo desde mi casita, claro. lo conducí ahí tú, en Estados tú Unidos. Tú lo
1: agrupas, ¿no? Sí, o sea, yo en, en, en vez de repartirlo, te digo, mira, ¿sabes qué? ¡Pam! Te golpea, 3.000 kilómetros de golpe.
0: También Muy toda bien, la ecología, el cogiendo del avión, el coche demás, pues bueno. ahí está. Bueno, después vamos conservando esta ecología trabajando pues, desde aquí de forma remota. Pues bueno, no estuvo nada mal, ¿no? no, no pero no, no. en resumen, bueno, y después volvimos dos días más en San Francisco. Para uh -huh. mí, por mi parte, en resumen, la parte que estuvimos más quietos en las ciudades fue más sostenible, pudimos sí, trabajar y sí, mantener no, no. Un, un ritmo más habitual a lo que estamos acostumbrados, pero estos nueve días en el coche y demás, pues, hombre... ¿Qué quieres que te diga? Es más Tampoco difícil de compaginar. Es, es más, más complicado. De compaginar.
1: porque claro, no puedes parar en un... Sí, claro que puedes parar. Pero cuando estás en una ciudad te puedes pasar una mañana o una tarde entera uh -huh. trabajando en un Starbucks o en un... Donde sea. Y cambio, cuando estás conduciendo es evidente que no lo puedes hacer. ¿no? Con lo cual, eso también nos ha servido como, como aprendizaje. Sí. Y nosotros, pues esto de trabajar ya lo hemos hecho varias veces en Estados Unidos, también en Japón, uh -huh. hace dos años también otra vez en Estados Unidos. Y se puede hacer, pero es cierto que hay fases del viaje o de, de esa experiencia donde puedes dedicar más tiempo a trabajar en tu negocio uh -huh. y hay fases donde puedes dedicar menos. Pero esto es la gracia, precisamente, de un negocio online, ¿no? Que puedes manejártelo y enfocarte en función uh -huh. del tiempo que tienes y la disponibilidad. A lo mejor, cuando estás más quieto, puedes darle más caña, uh -huh. sabiendo que habrá unos días que quizás podrás dedicarle menos tiempo. Y es una de las ventajas también de auto ¿no? Al final, sí. somos autónomos, tenemos la gran ventaja de decir cuándo trabajamos y cómo lo hacemos, uh -huh. ¿no? con lo cual uh, yo creo que es una buena experiencia también a nivel de, de trabajo de cómo enfocamos sí, este proyecto.
0: y de gestión también para próximos trabajos o, o próximos viajes, uh -huh. también ver si expandimos estas fases, pues alargar, coger más días de coche, etc. Y bueno, después tocó volver eh, con 10 horas y cuarto de avión. Muy bien, muy, bien, muy, muy interesante, lo <risa> no mejor viaje, de te
1: puedo decir, el mejor sí, viaje. Sí, de
0: San Francisco a, a Barcelona y ahí no se acaba, porque después pues, nos quedamos a hacer noche ahí y volvimos al pueblo porque vivimos a una hora uh -huh. en coche de Barcelona. Y bueno, al final, los efectos de Zelda, ¿qué tal? porque Yo, yo, creo, yo estoy a tope ya. Tú los yo, llevas yo bien. Muy bien. Yo
1: estoy muy bien, yo estoy muy bien. Yo
0: el primer día me dormí, me fundí y llevo unos días levantándome bueno. a las 4 de la mañana. Bueno, bueno un no poquito, pasa nada. no cuesta un
1: poquito, pero es normal al final. <risas> claro, la diferencia, es que son 9 horas de diferencia. Sí, es ¿eh? bastante. La verdad es que se, se nota muchísimo. Uh -huh. um, y claro, esto es un viaje muy largo además, porque fíjate, sí. la vuelta sí que fueron 9, 10 horas y pico. Pues que ya fueron casi 12 horas, claro. Sí. Es, que es, un viaje... es verdad que al tener vuelo directo, pues quieras que no es más cómodo, sí. pero eso son muchas horas de vuelo. De hecho, yo nunca había dicho tú tampoco creo, yo tampoco. nunca habíamos hecho 12 horas seguidas en el mismo vuelo, ¿no? En uh -huh. varios vuelos sí, pero no, no. Con lo cual es un viaje largo, un viaje un poco pesado, pero es verdad que vale la pena, porque al final hemos estado, pues eso, cuatro semanas, un mes prácticamente, eh, la otra punta del mundo, prácticamente, podríamos uh -huh. decir, conociendo un, pues, una realidad distinta sí. que nos ha gustado y que nos permite, pues bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Poder trabajar y poder viajar a la vez, que es lo que queremos con este negocio, con lo cual, uh -huh. pues merece, merece bastante la pena. Y oye, precisamente hablando de cuando volvíamos, un tema interesante que nos pasó justo cuando estábamos volando, de hecho, sí. justo antes de pillar el avión nos dimos <risa> cuenta, uh, y se fue produciendo durante esta vuelta, mm. es que tuvimos un problema bastante grave con nuestra web, ¿no? con mm. Bicicleta Mundo Studio, nos pasó que no podíamos actualizar contenido, no podíamos publicar nuevo contenido. No no pudimos ni siquiera uh, subir um, imágenes a la, a, la, a la sección de medios uh -huh. de nuestro WordPress. había un problema ahí chungo con nuestra instalación de WordPress, pero gracias a los chicos de Witopi, gracias a Joan Vega, ya lo sabes, de aquí le damos las gracias públicamente, es el mismo que en, en privado, que es donde gracias. tenemos alojado sí. uh, pues nuestros proyectos, lo solucionaron de tal forma que cuando aterrizamos en Barcelona, 10 sí. horas y pico después, ya estaba arreglado. ¿no? Sí, con lo sí. cual, desde aquí, Joan, muchas gracias a ti y uh -huh. a todo el equipo de Witopi y vamos, este es el servicio de hosting que utilizamos, que han patrocinado este, uh -huh. este podcast ya lo sabéis los que nos seguís, y que desde luego recomendamos. ¿Por qué? Porque precisamente cuando tienes un problema grave, como sí. el que nos pasó a nosotros, y tu web es tu negocio y, y tiene que estar siempre operativo y tiene que estar bien, pues tener un hosting confiable con un soporte decente es fundamental. Con lo cual, uh -huh. uh, desde aquí a es súper, súper recomendable.
0: Exactamente. Y también, bueno, lo que comentas, Jordi, empezó marzo y comenzamos a trabajar, pues en este caso, con nuevos proyectos ¿Qué? de clientes que estaban en la espera y que, de hecho, uh -huh. hicimos las reuniones durante el viaje. Totalmente. Bueno, ahí estamos empezando nuevos proyectos y también tenemos a unos cuantos que están ahí en la recámara que, bueno, cuando empecemos a lanzar, pues
1: vais a flipar. Sí, yo, yo creo que cuando, cuando empiecen a publicarse... Sí. Bueno, esto ya me he explicado un par, ¿eh? Pero cuando uh -huh. empiecen a publicarse todos los proyectos que tenemos ahí los que estamos trabajando, no solamente los que hemos empezado ahora uh -huh. los que estamos trabajando, yo creo que va a ser cada semana un lanzamiento, porque hay, hay bastante, sí. Que sí, y lo que decíamos eh, um, precisamente todos esos clientes que estaban en lista de espera, uh -huh. para marzo pues ya estamos empezando a trabajar, sí. y como ya comentamos también las anteriores semanas, lista de espera ya para mayo eh. nuevos sí. proyectos ya empezaríamos en mayo uh -huh. de este año, así que si os interesa ya sabéis, podéis contactar con nosotros y estaremos encantados de la vida de empezar a trabajar con vosotros
0: Exactamente, y otra cosa que ha pasado esta semana es que hemos llegado a los 600 seguidores Hombre, en Twitter. Hombre,
1: hombre, hombre.
0: Nos hace hombre, mucha es, ilusión es, 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 porque tanto Jordi como yo somos usuarios de Twitter bien, desde hace bien, bastantes bien, años. Bueno, Jordi es casi ya una prehistoria gracias, en Twitter. Muchas, muchas. Y pues eso, pues 600 gracias a todos los que nos habéis seguido mira, mira, porque mira. nos encanta.
1: Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias a todos, a todos y a todas por seguirnos en las redes sociales ¿eh? es uh -huh. lo que decimos siempre las redes sociales bueno, no son lo más importante en nuestro negocio evidentemente ¿eh? lo más importante uh -huh. es desde luego nuestra web nuestros contenidos este podcast por supuesto uh -huh. pero ayudan también ¿eh? sí. con lo cual desde aquí gracias a todos por seguirnos y ya sabéis os dejamos enlace en del programa por si nos queréis seguir en Twitter también
0: exacto y, y finalmente también dar las gracias a Jaime Mesa por nos, otra nos vez, recomienda... Espérate, espérate, espérate otra,
1: vez, otra vez otra vez otra vez gracias Jaime gracias, pues gracias.
0: damos las gracias a Jaime Mesa porque nos recomienda en su newsletter EcomPills la número 61, donde nos recomienda para aprender pues de la experiencia de otros emprendedores que han creado un membership site. Pues eso, Jaime, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todos los, los que os habéis pasado por el podcast y habéis explicado pues, vuestras experiencias manejando un membership site.
1: Totalmente, y desde aquí recomendamos la newsletter de, sí, sí, sí. de Jaime. Dejamos enlace también uh -huh. en las notas del programa a uh, una newsletter realmente en referencia en el ámbito del e-commerce. ¿no? Exacto. También, de hecho, en las membresías también, porque al final uh -huh. la membresía no deja de ser un negocio online, con lo cual, si os interesan estos temas, echarle un vistazo a la newsletter de Jaime, porque merece mucho, mucho la pena.
0: ¡Exactamente! Y dicho lo cual, ¡vamos al lío! Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con Paz León, amante del campo y del monte, artesana creativa y creadora de arte artetejeril.com. ¡Buenos días, Paz! ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. estás?
2: Bien, fenomenal, ¿y vosotros
0: qué tal? Bien, muy bien, y bueno, muy agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación y de que hayas confiado en nosotros, ojo, porque Paz es una invitada especial, porque ha confiado en nosotros para desarrollar su membership site, artetejeril.com, así que doble agradecimiento por estar aquí, por explicar tu experiencia y también por confiar en nosotros
2: gracias a vosotros.
1: La verdad es que ha sido un placer, Paz, trabajar sí, contigo sí. a ayudarte a crear tu membresía, que ahora hablaremos largo y tendido uh -huh. de la membresía, nos vas a contar uh -huh. exactamente de qué trata, uh -huh. para que toda la audiencia lo, lo sepa, y de verdad uh -huh. muchas gracias por todo, como dice Rosa, por, por estar aquí por a vosotros, a Por vosotros. tu confianza y oye, que seguimos trabajando ¿eh? uh -huh. para ¿Vale? mejorar tu membresía. Sí, tu claro que sí así que venga, vamos al lío porque creo que todos vamos a aprender mucho de, de tu experiencia el día de hoy vamos allá. ¿ven? Exactamente,
0: nosotros a Paz la conocemos un poquito ya porque también bueno, hemos trabajado juntos y supongo que nuestra audiencia no te va a conocer, así que este es tu momento para
2: contarnos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues yo me llamo Paz y eh, me dedico ahora mismo. Ahora mismo estoy en pleno, eh, mi tiempo en pleno, dedicado a mi página de Tejeril, uh -huh. eh, que es donde voy a enseñar a la gente a tejer en el Cutri en el Ahora mismo estoy centrada en eso, porque, bueno, toda la gente que hace los Members con contenido eh, de vídeo y de formación, sabéis que lleva muchísimo tiempo. Sí, ¿eh? Entonces, sí. ahora mismo estoy centrada en eso, prácticamente. Uh -huh. Muy
1: bien, muy bien. muy bien Oye, Paz, y dentro de este um, momento en el que nos encontramos, en el que te encuentras enfocada a uh, 100% en la membresía, eh, enfocada totalmente en el membership site, cuéntanos, um, ¿siempre emprendiste? ¿Siempre montaste negocios propios? ¿Siempre uh, montaste tu, tus propios proyectos? ¿En algún momento también trabajaste por cuenta ajena? Cuéntanos un poquito tu trayectoria hasta el día de hoy, hasta llegar a Arte Tejeril.
2: Pues mira, yo por cuenta ajena no he trabajado nunca, <ríe> tengo que decir, uh -huh. nunca. Siempre he trabajado, pues mira, desde que era bastante jovencita, pues yo qué sé, desde los 16 o así, eh, me fui con mi padre, mi padre era eh, un orfebre escultor, uh -huh. entonces yo me fui con él al taller y a partir de ahí, pues mi vida ha sido todo rodeado de al alrededor de la artesanía, de uh -huh. la creación y del autónomo, porque bueno. sabéis que los, sí, bueno... Eh, hay pocas empresas que contraten a escultores y uh -huh. creadores en este, este aspecto. Uh -huh. Entonces, yo siempre he sido, pues eso, he trabajado por mi cuenta. Trabajé con mi padre en el taller muchos años, que, porque me enseñó, me enseñó escultura, me enseñó a cincelar, a esmaltar, eh, a fundir, a, bueno, yo qué pues sé, sí. es que uh -huh. millones de cosas. Mi padre era un poco como un genio loco que le gustaba hacer un poco de todo, entonces, desde bien jovencita empecé ahí. Luego, ya cuando empecé un poco por mi cuenta, pues igual, abrí mi tienda de artesanía, uh -huh. eh, tuve mi propio taller. Siempre, siempre he trabajado de de autónoma muy bien, sí.
0: muy, uh -huh, bien. muy bien
1: bueno, esto, del, esto de la parte más uh, de artesanía te viene de, de sangre, ¿eh? sí, te sí, viene sí. de familia sí, sí, muy, sí, bien, sí. muy bien, muy bien, está muy bien
0: ahí comparto contigo esta trayectoria de siempre ser autónoma, siempre ser freelance y además una curiosidad, es que yo he estado de alta dada de, de alta en un epígrafe que era artesanos, escultores ¿Es y no sé qué más historia sí, <risa> porque, sí, sí verdad, era un epígrafe sí. concreto porque por, sí. en ese momento por la empresa por la que trabajé en este caso como freelance pero Trabajaba ahí. Me dijeron, sí. oye, tienes que darte de alta en este epígrafe en concreto. Y me pareció sí, muy curioso sí.
3: bueno,
1: que, yo, además, ya, y ya priori, me dedicaba
0: al tema multimedia. Claro, nada que, nada que ver, Exacto. ¿no? Nada que ver, pero mira, oye, esto va como va. Sí, y, pintores,
1: pues... escultores
2: sí, sí. y algo así. Sí, me pareció muy verdad. curioso que
0: me metieran sí. dentro de este sí. mundo, que, bueno, a mí me encanta, ¿eh? también esta parte sí. más manual, más artesanal y de toquetear sí. los, los materiales, las texturas directamente, creo que es súper, súper interesante. Y esto nos lleva un poco a cómo has decidido hacer este paso hacia el mundo online. ¿Cómo es que, que has dado este paso? Y además, ¿por qué has escogido el modelo de negocio de membership site, de membresía?
2: Pues mira, me, por el tema online es, pues... Mmm... Pues sobre todo porque es una ventana al mundo, ¿no? Y uh -huh. yo qué sé, muchas veces a lo mejor vais a decir que es un poco como egocéntrico, pero es verdad que te gusta que, o te gustaría que todo el mundo en todas partes viera las cosas que hacen. Bueno,
1: y el concepto de, de membresía, el concepto de membership site, ¿por qué elegiste montar un negocio de recurrencia, un negocio de suscripción?
2: Pues eh, fíjate, el modelo yo en verdad no lo conocía, uh -huh. porque... No, bueno, pues muchas veces los artesanos o los que somos un poco así, nos metemos como ahí en nuestro mundo y no vemos mucho, <risa> ¿sabes? No nos saquen mucho de, claro. de ahí que no... Pero fíjate, al meterme en el mundo de Instagram, de ¿Qué? Facebook, empiezas como a conocer más gente. a ver más eh, yo soy escuchante o escucha o como se diga, oyente más bien ¿Qué? de podcast de hace años, bueno. o sea, muchos años. Y cuando me me de, decidí de emprender y porque, a ver, yo tejé, tejo desde que tenía yo qué sé, igual, 17, 18 años. Uh -huh. Claro, no de forma eh, profesional, porque claro. esto antes profesionalmente es verdad que no existía. Uh -huh. Esto era una cosa que iba de, de abuelas a hijas, a luego a nietas. En fin. Y cuando empecé a utilizar Instagram, Facebook y todo eso, eh, y a escuchar podcast, porque uh -huh. yo escucho podcast ya muchos años de otros temas, es sí. verdad, entonces, no sé por qué eh, a través de, pues eso, seguramente de Instagram, de Facebook o de, de, de los podcasts, escuché a boludo. Sí, a yo
3: uh -huh, boludo. Uh
2: -huh. Entonces, yo no lo conocía este modelo, no es justo. Uh -huh. Y de pronto dije, arrea, pues fíjate, a lo mejor <ríe> yo también puedo. Y casualmente había visto incluso algunos anuncios de, de Lulu. Eh, sí. Y me encantó, el modelo me encantó porque yo sí, es que lo veo sencillo, simple. Uh -huh. eh, no sé, eh, lo vi una cosa. A ver, que todo el trabajo que vosotros habéis hecho detrás, yo no lo podía haber hecho en la vida, <risa> o sea, en la vida, porque me parece súper complicado. Pero como el modelo me parecía súper sencillo. Uh -huh. No sé, tú pones tus cositas, haces tus cosas a tu bola, a tu rollo, luego las pones ahí, no sé, como muy personal, como muy. Uh -huh. No sé, me encantó. Solamente.
0: Sí. Además, yo añadiría que el modelo de membresía se encaja muy bien en el tema de artesanía, manualidades, porque como cómo te diría, Al comprar solo un curso para aprender a hacer un gorro me parece sí. como raro, porque hay como un proceso, ¿no? Tú tienes que aprender primero pues, estos puntos básicos, que esto después nos lo contarás mejor, porque sé que, que por ahí paz nos puede ayudar muchísimo a aprender a tejer pues claro, tienes que aprender estas bases, tienes que seguir como un caminito, ¿no? No es algo que puedas mmm, consumir en un mes y sabes hacer un jersey, me claro, invento. Sí, tienes que sí. ir aprendiendo, tienes que ir practicando, también cuanto más practiques, pues mejor te saldrá, supongo. Y, sí, y ahí ya. es ir aprendiendo este oficio, esta forma de trabajar. Yo creo que ahí la membresía encaja muy bien, porque claro, tú vas teniendo este contenido donde te están enseñando, tú vas aprendiendo y vas siguiendo este proceso, ¿no? De cómo aprendes incluso lo que comentabas. Esto antes se veía como una oficina, un hobby, pero tú te puedes dedicar a tejer y vender tus piezas claro. y ahí también entramos en un tema profesional pero ya, corto el rollo porque creo que ahí le soltaba paz <risa> toda una historia, que es como veo yo esta parte de más de manualidades de artesanía sí. ¿qué te sí. parece?
2: Sí, 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 sí. pero que bueno, que estoy totalmente de acuerdo es como, pues eso, como es una forma, ya te digo, como sencilla de que vas haciendo ahí tus cositas y, y, y enseñar desde el principio eh, ¿cómo, luego tu forma de hacerlo, porque a ver, uh -huh. yo por ejemplo puedo diseñar un chal o un jersey o algo uh -huh. y es verdad que eso en un curso en concreto de cómo hacer un jersey o un gorro, que es un patrón en particular, pues no te enseñan eh, como lo primero aunque supieras tejer aunque ya supieras hacer los puntos básicos si tú quieres hacerte tus propias prendas y tus propias cosas si tú compras un taller de solamente un gorro o solamente una chaqueta te tienes que ceñir a ese uh -huh. patrón. Claro. Pero eh, aquí existe un poco la posibilidad de enseñar a la gente cómo hacerse su propia prenda, diseñarse su ropa o su... ¿sabes? Entonces, si desde el principio eh, vas enseñando a poquito, yo creo que es, no sé, a mí desde luego si no supiera y en cualquier otra disciplina, me gustaría aprender así, de esta forma, uh -huh. desde el principio, poquito a poco, y que yo luego coja mi camino, mi aire y, y haga las cosas a mismo rollo uh -huh. El hacer un gorro, un jersey, pues es muy limitado, quiero decir, te enseñan a hacer eh, solamente ese patrón. Incluso uh -huh. hay cursos que a lo mejor solo te enseñan una técnica, la uh -huh. técnica de utilizar las agujas circulares, por ejemplo, y es solamente un taller, o solamente un curso online, que también los hay, pero solo y exclusivamente de eso. Entonces, no sé, creo que esto es como, además esto es un mundo tan grande, que es un universo el que hay detrás. Uh -huh. Luego cada uno puede cogerlo, luego su camino. Es como tú que marcas un poco los inicios que tú has tenido y qué otra cosa.
3: yo uh -huh. muchas cosas
2: las he aprendido sola, no hemos tenido, antes no teníamos este acceso. Claro. ni a internet, ni pues te, te, te incluso te voy a decir que hasta mis revistas, de lo que hay ahora, de material, uh -huh. de todo esto ha avanzado muchísimo uh -huh. y creo que también es ponerse eso mucho más fácil a la gente que quiere empezar totalmente,
1: totalmente, entonces todos los artesanos del mundo que nos estén escuchando que sepan que la membresía es una buena forma de monetizar su, sí, sí. sus conocimientos y sus pasiones.
0: Oye claro, y que sí. nos escuchen en el podcast que yo creo que es un formato muy adecuado cuando estás trabajando, tú tienes las manos ocupadas, totalmente. pero los oídos no. Sí, los oídos están, están
1: libres para pa escuchar. Y creo que esta y, es la ventanita al mundo
0: que comentaba, aunque estéis en vuestra cueva ahí desarrollando Ajá. vuestros proyectos es esta ventanita que os va a permitir conocer pues modelos muy interesante, totalmente. interesantes. Totalmente.
1: Oye Paz, vamos a hablar un poquito. Ya concretamente de tu membresía, vamos a hablar un poquito de Arte Tejeril para toda la audiencia que nos está escuchando y que no sepa exactamente de qué va. Cuéntanos exactamente qué podemos encontrar si nos escribimos a artetejeril.com.
2: Pues mira, en artetejeril.com eh, vamos a hacer punto y cachillo, eh, como vamos a decir, como de base o de forma principal. Os voy a enseñar de todo. O sea, uh -huh. si de que no hay cogido una aguja en la vida, pues nada. O sea, desde el minuto cero. ¿Qué, qué tipo de aguja tienes que comprar, qué tipo de lana puedes utilizar, lo que hay más o menos en el mercado. ¿Y cómo puedes, que también digo que cuando, si lo compras por internet, evidentemente tienes que tener como, como saber un poquito qué, qué vas a encontrar, porque eso es como si te quieres poner a pintar de pronto y no sabes ni qué lapicero, ni qué, uh -huh. si alguien te dice un poquito, ¿no? Uh -huh. Qué tipo de materiales vamos a usar, pues eso también lo vais a encontrar en al final de tejer. Uh -huh. Y desde el principio, en ganchillo, puntos básicos, cadeneta bueno, los puntos que son indispensables para empezar a tejer, que son muy poquitos y es súper fácil, y Rosa lo sabe. Sí, lo sé, lo sé. <ríe> y a partir de ahí, cuando ya vais a tener las bases, de tanto de punto como de ganchillo, de todo, pues a partir de ahí... Mmm, pues todo, proyectos de diseños, cómo vamos a diseñar, cómo vamos a ajustar tallas, eh, todo, uh -huh. eh, los colores, en fin, un montón de cosas que, pues todo lo que puedas aprender y lo que quieras aprender también y no esté, pues por supuesto podemos mantener como una, en un pequeño, una pequeña conversación o un Quiero que tengamos como un contacto uh -huh. y vamos a tener para que, que me digáis o que la gente me pregunte y me diga qué es lo que quiere también, porque uh -huh. hay veces que luego tú te lías ahí en tu camino y la gente quiere otra cosa. Uh -huh, Entonces, exacto. yo voy a estar abierta desde uh -huh. luego a que alguien me diga lo que le hace falta y, y eso hago. Ah, oh.
1: Muy bien, hombre, muy completo, ¿eh? Sí, muy, no sí, sé cómo lo ve Rosa, yo creo que muy yo, completo para todo el mundo.
0: Yo creo que ahí está, es ideal para eso, con lo que comentabas, ¿no? Para empezar y ahí a seguir el camino, el camino juntas, ¿no? Aprendiendo, pues exactamente. No tengo ni idea, no sé ni lo que es el ganchillo, pero eso aterrizo es. en artetegelil.com, ahí empiezo a aprender y sigo, ¿no? O sigo. yo ya sé de qué, de qué va, o sea, te sé estos puntos básicos, ahí ha habido este el tema, porque yo le comenté, yo había hecho alguna cosilla así de joven, sí. tal, y estos básicos más o menos los conozco, sí. pero, claro, a lo mejor veo pues Paz ha hecho este, este proyecto, eh, pues un jersey con una copa y tal, no sé qué, digo, ostras, esto sí. yo no lo sé hacer, y uh -huh. pues bueno, me apunto y veo cómo resuelve, y también tengo este patrón, tengo este contacto con Paz y le puedo preguntar, sí, sí. pues cómo hacer este proyecto. Totalmente, sí, sí. Y aquí... Sí. Tenemos otra pregunta, una pregunta que hacemos habitualmente, que es cómo escoger el precio del membership site. Nosotros, como hemos estado ahí detrás, sabemos claro, un poquito... Tenemos trampa,
1: ¿eh? Tenemos trampa porque sí, sabemos un poquito. Sí. pero tenemos, pero más, tenemos la información privilegiada. La no la tiene, no la tiene.
0: Exactamente. Sabemos que ahí hubo un tema de cómo escoger este precio. Paz, ¿cómo lo hiciste al final? ¿Cómo decidiste poner el precio a artetejeril.com?
2: Pues mira, al principio eh, yo iba a poner los 10 euros que... Que hay de forma un poco generalizada, ¿no? Uh -huh. Son 10 euros redondos, que es verdad que a la gente como que le resulta eh, como un poco impactante. Hoy solo 10 euros, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que aparte de los números que he hecho, pues no, pues para, para ver los gastos que tengo, en fin, claro. cualquier negocio el emprendedor, ¿no? Eh, aparte de eso, sí que valoré, creo que, que voy a poner, o mm, estuve pensando que, que voy a poner contenido de valor. Claro. Entonces, además de que no solamente voy a trabajar con una técnica, sino con dos, que eso ya también para mí me supone un trabajo un poco, no un trabajo extra, pero no es lo mismo centrarte solamente en una técnica y un, un, un siempre lo mismo, que tener que ir diversificando en dos claro. técnicas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, para mí es un poquito más de trabajo también. Eh, y entonces consideré que... que que para que el 14.95 en verdad tampoco es mucha diferencia
3: Claro. entonces
2: no. para el valor que yo iba a poner lo, creo que es um, no sé, más razonable y más justo para mí pues poner um, ese precio
1: claro no es lo, es lo que decimos siempre aquí en el podcast Paz no es decir nosotros mismos si nosotros mismos no ponemos en valor y no defendemos uh -huh. a nuestro producto nuestra membresía lo que sea que estemos claro. vendiendo cómo vamos sí. a transmitir a los demás que ese producto tiene claro. valor claro si nosotros ponemos a nuestra membresía un precio muy bajo, también que estamos sí. transmitiendo, uh -huh. que estamos transmitiendo claro. que eso es un saldo, que estamos la rebaja, uh -huh. que esto es el Carrefour y no queremos sí. transmitir eso, queremos transmitir, joder, que nuestro producto es bueno, uh -huh. que nuestro contenido es bueno. Y eso se hace poniendo un precio razonable. Ojo, sí. razonable no quiere decir tampoco que sea un precio que esté fuera de mercado, ni muchísimo menos. Claro,
2: porque lo que yo también creo es que, que, bueno, pues porque yo también me he visto un poco así o todos nos hemos visto, quizá todos en alguna ocasión, tenemos un poco derecho a aprender eh, cosas, eh, a ver, que no todo sea para la gente que solo puede pagar uh -huh. eh, precios desorbitados, ¿no? Claro. Uh -huh. Porque yo he visto cursos, eh, bueno... Que cada uno luego es libre de poner, pero cursos a uh los -huh. que no al alcance de todo el sí. mundo. Y aunque es verdad que YouTube tiene contenido gratuito eh, uh -huh. para que todo el mundo puede, eh, puede acceder a él de forma libre, el contenido un poco más de calidad, bueno, es que no quiero decir que no tenga calidad en YouTube, pero ya. el contenido que haces como más centrado, vamos a decir, más uh -huh. en un orden, más. Pues también, no sé, me gustaría que estuviera como más al alcance de todo el mundo. Claro,
3: totalmente. Uh -huh.
2: Cualquiera uh -huh. pueda decir, pues yo me voy a suprimir a de porque no me supone mucho y creo que el contenido que tiene me va a valer y me va uh -huh. a servir. Uh -huh. Y tampoco que la gente diga, ay, sí, me encantaría, pero no puedo. Pues eso tampoco me gusta. Claro, es, es
1: un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio sí. entre...
2: Sí, que todos un grupo. Yo... Eh, poniendo una cuota que creo que es bastante razonable uh -huh. y las personas que quieren aprender que lo puedan pagar.
3: Uh -huh. Muy
2: bien. Entonces, claro, luego aparte bueno. también que no sé si lo he comentado también quería meter otro como otro contenido de valor extra o algo uh -huh. que, me, que es una cosa que que a mí me ha gustado hacer siempre y lo he hecho muchísimo, que es el tema de reciclar. Uh -huh. Entonces, yo he reciclado no solamente ropa que vas a tirar como vaqueros y todo eso, eh, que los reutilizas o para hacer pues, complementos, bolsos o algo, sino mismo la propia ropa, uh -huh. que tiramos toneladas de ropa sí. a la basura porque la, eh, quiero concienciar un poco de que, de que este consumo que tenemos así tan súper salvaje, y que si nosotros podemos poner nuestro granito de arena, bueno, yo estaría contenta, no contenta. Claro, Entonces, totalmente. nuestra propia no ropa, ropa que nos ponemos, pero que decimos, oh, es que la voy a tirar porque ya la llevo, me cansa de verla darle una, un aire nuevo, uh -huh. o sea, y camisetas
1: vamos a hacerla. Oye, muy interesante, la verdad es que sí, lo que siempre decimos, hay que poner en valor nuestro producto, defender nuestro producto y a la vez, evidentemente, hacerlo accesible a aquellas personas que queremos que accedan a la plataforma. Porque claro, si ponemos un precio desmedido, pues obviamente claro. nadie va a poder acceder. Y oye, Paz, hablando de, de aquellas personas que queremos que accedan, vamos a hablar un poquito del público al que te diriges, antes incluso antes de grabar eh, fuera de antena, hablábamos un poquito de esto, ¿no? Y cuéntanos un poquito ¿a quién diriges la plataforma? ¿Serían más bien personas que recién están empezando o que no tienen ni idea de, de tejer? ¿O ya son personas con más conocimientos que quieren mejorar un poquito? ¿A, a qué público dirigirías la, tu propuesta de valor en la membresía?
2: Pues pero ahora mismo, en este momento, eh, me gustaría que fuera un poco para la gente que no ha tejido nunca. Vale, Porque vale. también creo, quiero que, que descubran este mundo como... Eh, como una forma, porque es verdad que además hay muchos estudios detrás, que esto uh -huh. no lo invento, que el tejer es como, como una especie de relajación, para, es, es como un poco como, un, eh, como una meditación, uh -huh. porque te metes como en tu propio mundo, eh, tener en cuenta que al empezar a tejer eh, tienes que empezar como a contar, uh -huh. tienes que. En, re, requiere sobre todo al principio como mucha concentración. Entonces sí. es un momento de relajación que, que en algunos sitios, en algunos países, incluso lo utilizan terapéuticamente uh -huh. para gente con ansiedad, con estrés, con en hospitales, con problemas. O sea, que no es que yo me lo invente, es que hay, hay incluso libros uh -huh. escritos de los beneficios que tiene el TG para el cerebro. Uh -huh. Entonces, en principio quiero que, que la gente, porque como lo he puesto desde cero, desde pues, aprender sin saber absolutamente nada, eh, si la gente ahora empieza a tejer y descubre en el tejer una forma, una filosofía de vida, que pues también no es uh -huh. poco lo que es, pues ahora mismo es, ese es un poquito mi público, la uh -huh. gente que Muy quiero que empieza a entrar, a aprender, a arte de tejer y ya conforme vaya aprendiendo mis proyectos, mis cosas… Esas mismas personas que han empezado, quiero que continúen, por supuesto. Claro,
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Muy, bien, muy interesante.
2: tipo va a tener acceso a más gente que ya ha entrado, ha entrado en esta... Está
0: medio droga. A, ver. <risa> muy bien, muy bien. a
2: mí me parece ya, muy interesante
0: ¿eh? este punto de descubrir y hacer descubrir el tejer a la gente porque, sí. sí, si lo has practicado alguna vez es esta parte que te concentras y es ese rato que te dedicas sí. a ti mismo y estás sí. ante esta, esta pieza o este, qué sé, una mirigumi, lo que estés haciendo, que sí. estás concentrado también es como conseguir realizar algo con tus manos, ¿no? Empezar sí. y acabar. Y también, pues, tienes un resultado en este caso. Sí, sí. Sí. Yo creo que esto también se agradece mucho como persona. Hablando de beneficios, hablando sí. de los beneficios de tejer, vamos a los beneficios de las membresías. En este sí. caso, ¿qué beneficios le ves a tener un negocio de membresía?
2: Pues mira, lo primero, el, el que estás tú como cuando tú haces el contenido, no en este caso yo, uh -huh. eh, estoy ahí como a mi bola. Yo a mí eso me encanta,
3: porque <risa> yo es
2: verdad que nunca he trabajado por cuenta ajena, y entonces trabajar a mi aire, hacer mi, no sé, a, hablarlo a mi manera, uh -huh. es como que te da una libertad eh, de expresarte tú, a ver, no tienes que tener tampoco, no hay rigideces no hay, ¿sabes? Entonces el saber que tú cada semana tienes tu propio reto, que es uh -huh. subir tus propios, cada semana tu proyecto, tu taller o tu... Te, te pica un poco en ponerte las pilas y ponerte a pulgar, pero a la vez es como es como la combinación perfecta. No uh -huh. la adrenalina de que tengo que subir cada semana o un día porque no tengo que poner, claro. pero tengo esa tranquilidad de estar en mi entorno, en mi claro. eh, sabes, uh -huh. quiero decir, Perfecto. la tranquilidad, entonces por eso me gusta este, este modelo, porque es eh, por supuesto tienes que tener un compromiso con uh -huh. la. Claro. Eh, pero lo haces un poco a tu aire. Entonces, Muy a mí bien. eso pues, me, me gusta, me gusta. Perfecto.
1: Y es lo que decimos siempre, ¿no? Cuando montamos un negocio um, deberíamos intentar de, de que se adapte a nuestra forma de ser, ¿no? Y en este caso, Eita. si nosotros somos como como dices, Paz, ¿no? Que te gusta ir a tu bola y te cuesta crear tu contenido, evidentemente, con ese compromiso, por uh -huh. supuesto. Pero crear tu contenido a tu aire, quizás es un modelo que te encaje, ¿no? Uh -huh. Quizás otra persona, sí, pues claro. por como sea, pues no le encaje, ¿no? Pero siempre tratamos de, de transmitir eso, ¿no? ¿no? No adaptarnos nosotros al negocio, uh -huh. sino tratar de que el negocio que vayamos a montar se adapte un poquito a cómo somos nosotros. Yo creo que uh -huh. esa es la sí, sí la forma más, más interesante. Oye, Paz, vamos a hablar un poquito, uh, sin que te asustes, vamos a hablar un poquito de la parte técnica de tu web, vamos a hablar un uh, poquito uh, de esas cosas que tanto nos gustan aquí en el sí. estudio, pero no te preocupes, porque aquí es donde habitualmente uh -huh. le preguntamos a los, um, a los invitados que cómo han montado su membresía. Claro, en tu caso, no te lo vamos a preguntar, básicamente, sí, sí. porque lo hemos hecho nosotros, entonces ya sí. lo podemos contar nosotros. Entonces, vamos,
2: muy... que si no llegáis a estar ahí, ya os digo yo que... Bueno, soy bueno, para, para la tecnología, soy cerrado, ¿no? Luego
1: hablaremos, <risa> si quieres, de la parte de delegación de, de tareas. Pero déjame, sí. si quieres, un segundo solamente para que la audiencia sepa cómo está hecho la estrategia, al menos uh -huh. por encima, sí. para que tengan un poquito de, de uh -huh. conocimiento. Simplemente, si alguien de la audiencia quiere crear una membresía parecida uh -huh. a, a la... No será igual, porque evidentemente no hay dos, eh, no hay dos iguales, no. pero si quieres algo parecido, que sepa que está montado en base a un plugin de membresía, que es y un plugin uh -huh. muy conocido por parte de toda la audiencia. y básicamente es este plugin. Obviamente hay algún plugin y más también para terminar de afinar ¿eh? luego tenemos uh -huh. ese diseño hecho uh, por Rosa para enfocado a uh -huh. este objetivo objetivo de conversión a la membresía pero que sepáis que detrás el motor de este proyecto el motor desde el punto de vista técnico simplemente es pro así que ya está no es más complicado que sí, eso ¿eh? yo
0: levantaba la mano por esta parte del diseño hemos eh, seguido el prediseño que tenemos desde el estudio nosotros tenemos un tema prediseñado desde el cual partimos y ahí es cuando está la diferencia ¿por qué? porque es el contenido el protagonista ahí claro. vemos las manos de paz en todo momento vemos esos puntos estos hilos y estas de hecho estas fotografías que has hecho tú misma de esta creación propia sí. aparte de los vídeos y demás que están aparte claro, restringida claro. y ahí es cuando cada proyecto coge su aire su alma porque es que es el contenido el contenido es el rey y es el que se está mostrando dentro de un diseño pues muy simple muy claro muy fácil de usar sí. y de llegar a estos talleres para que puedas aprender a tejer
1: totalmente la verdad es que sí es una membresía muy sencilla pero a la vez muy potente muy clara uh, y que desde luego um, uh -huh funciona para captar suscriptores, así que dejamos esta parte técnica. Pero lo que sí que te voy a preguntar, Paz, es, ¿Sí? ¿en algún momento te planteaste llevar a cabo tú este proyecto? ¿O desde el principio ya tenías, claro, que lo no ibas a delegar la parte técnica y diseño a un proveedor, a un tercero?
2: Pues mira, en lo de la membresía, es verdad que yo sí que tenía vistas de hacer mi propia página web. Uh -huh. pero la membresía como la descubrí después y claro. bueno os escuchaba por el podcast y bueno ya luego me metí en vuestra página me suscribí, me metí los <risa> tutoriales y todo eso y cuando ya vi también las membresías que les habíais hecho a otros compañeros sí. y monas que quedaban y todo, dije yo esto no soy capaz de verlo pero vamos <risa> <risa> y desde el primer momento pues, sabe que me puse en contacto con nosotros y sí. enseguida empezamos mm -hmm. a trabajar, porque sí, sí. no, no, yo no, no, porque no porque sí. la página web ya ya me costaba así que, mm -hmm. que esto, no, que en el primer momento
1: sí pensemos... Es, es verdad que lo que dices, que ahora me acuerdo que cuando contactamos, tú ya habías empezado a hacer tus pinitos con una web, sí, es verdad, ¿eh? sí, que, sí. que no era membresía, era más una web como un blog, sí, digamos, uh -huh. pero sí que Paddy había hecho sus primeros pinitos. Con uh, una web, eh, que me acuerdo, que me acuerdo, que al final es verdad que evidentemente se transformó en lo que es ahora, pero uh, sí que es verdad, que ahora me he acordado uh -huh. que iniciaste ya tú con, bueno, con algunos pinitos, o sea que, bueno, una base de conocimientos tenías, eh, también tengo que decir, eh, porque si no, ni sí. eso hubieras hecho, así que... Bueno, no hice
2: un tiempo con unas compañeras, hicimos un blog, pero mm. era... Un... Así uh -huh. un poco el plan personal, estábamos cinco, seis tejedoras y así un poco de esto. Y yo lo llevaba un poco, que luego pensaba, fíjate, pues yo, yo capaz de hacer esto. Claro, claro. Pero claro. bueno, ahí nivel básico, súper básico. Uh -huh. Pero no, Todo esto de la neuresía y esto, vamos, que va. Y porque vosotros me habéis ayudado un montón y me habéis dicho, para mira esto, para mira lo otro, pero yo uh -huh. no tenía ni idea de nada. Nada. Oye,
0: tú concentrándote a hacer los vídeos, que hace? Unos vídeos que están súper bien, mm -hmm. Paz, se explica súper sí. bien. No sé si tenías sí. experiencia anterior.
2: Bueno, yo tengo experiencia en plan eh, presencial. Uh -huh. claro. yo, es que hago mis talleres, pero con gente presenciales, eh, físicos. Uh -huh. Pero oh, no, pues mira, no había grabado nunca. Eh, o sea, nada. nada. Es que he empezado todo desde cero. O sea, que que empiece a que se apunte a tejer, que sepa. Que vamos a empezar el camino juntos porque
1: yo claro soy
2: sí, ¿eh? también lo batida en todos.
1: No, pero está muy bien está muy y, bien. El y contenido se entiende está muy bien, sí. el mensaje perfectamente, así que está muy bien y además no solamente los vídeos, sino incluso las imágenes uh -huh. como están uh -huh. subidas también ayuda muchísimo a la comprensión uh -huh. y esos descargables incluso, por lo cual...
0: Ahí también vamos caso, a contar sí. un poco de interioridad. En este caso estamos subiendo el contenido, que es la parte en la que me encargo yo también de subir este contenido al membership uh -huh. site porque acabamos de lanzar este proyecto y nosotros ofrecemos pues, un pack ¿no? uh -huh. de subida incluida dentro de estas membresías. A veces se, se agota el solo el primer día de lanzar sí, y ahí sí. dejamos Ajá. la formación y que la gente se apañe. En este caso, Paz, la hemos aparcado un poco más adelante esta formación porque todavía sí. estoy subiendo contenido yo en este caso. Pero bueno, estamos trabajando conjuntamente porque Totalmente. yo me comunico sí. cada semana con Paz, me dice sí. qué taller se tiene que subir, lo subimos, lo miramos sí, claro. y lo publicamos. Sí.
1: Sí. Y en cualquier caso, cuando cuando tengas que hacerlo tú, Paz, no te preocupes, no, no tengas miedo. ahí va, porque, ahí va, yo iba a seguir. Porque al
2: final,
1: pie, me no, 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 mira, al final... Al no. final piensa que subir un eso siempre lo decimos, ¿no? Y es así: al uh -huh. final subir un, una nueva lección, una nueva clase, un nuevo vídeo, no deja de ser como publicar un, un, una entrada en un blog. Quiero decir, sí. es así de simple, con lo cual, uh, muy fácil y es un objetivo también nuestro, uh -huh. desde, nuestro, desde nuestro trabajo. Siempre lo que buscamos no solamente es, mira, aquí tienes la membresía y ahí te apañas, no, sino que yeah. para la persona, para el cliente cuando tiene que gestionar uh -huh. el negocio por sí mismo. Eh, lo tenga muy fácil. Y evidentemente sí. subir un, un vídeo como, su, como subir una entrada es, es fácil.
0: Es y muy sencillo. Objetivo, y si no, vamos a dejar ahí todas los, los, las indicaciones, las Totalmente. instrucciones. Y siempre estamos al otro lado del mail para todo lo
2: que pueda pasar a nuestros clientes. Bueno, oye,
1: hasta aquí la parte técnica. <risa> ya está. Hasta <risa> aquí la parte técnica.
2: <risa> pesadísima. Y os he preguntado 20.000 cosas. Y vamos. No, no te creo que creas. Porque es verdad que que
1: sí, sí, eso es así. Sí. Bueno. Oye, hasta aquí la pared técnica. cerramos este paquete, ya está, ver, hasta aquí, y ahora ya seguimos ¿sí, no? hablando de otras cositas. Sí,
0: nos vamos ¿Sí? a la parte de la estrategia. En este caso, ¿cómo tienes pensado captar nuevos suscriptores para, para Arte
2: Tejeril?
1: Sí, ¿qué, ¿qué tipo de acciones vas a hacer? ¿Qué tipo de, de estrategias? ¿Tienes algo pensado uh, para captar nuevos suscriptores?
2: Pues mira, yo que es un poco caos, tengo ¿eh? uh -huh es como entonces pensar pensar en qué estrategia pues no una en concreto en particular eh, instagram claro porque Bien, además he hecho, sí. eh, he hecho cursos de, de marca personal uh -huh. de instagram de instagram profesional de fotos en instagram de, bueno a ver, me estaba ahí que aparte del trabajo de la membresía es verdad que esto tiene como una doble vertiente: el uh -huh. trabajo por el contenido y el trabajo de marketing. Uh -huh. A mí el marketing se me da regular tirando <risas> a mal, pero yo voy a intentar a través de Instagram ponerme un poco en contacto porque creo que es como más personal, la gente. Además, no, no me pierda que no tengo comunidad, eso es cierto, uh -huh. entonces tendré que buscar, pues quizá publicidad, quizá, uh -huh. eh, no lo sé. Un podcast, a...
1: un podcast, Paz, ¿qué te parece? Oh, ¿Qué pues, te parece crear sí, un podcast? Pues,
3: pues, sí, bueno, pues además, estaría
2: bien, ¿eh? sí, sí, el podcast, además, de que me encanta escucharlo, porque ya lo he dicho antes, que es que lo escucho hace años, no uh -huh. sé sea, años, ya tengo yo mi alta, o sea que ya estoy yo de alta y todo en el para poner. Ah, muy
1: bien, muy bien, muy bien. Ya te ha picado el gusanillo ahí, ¿eh, ya te ha picado el gusanillo de podcast, muy bien, muy bien. Y voy a poner
2: mi arte de Radio, o sea que ya lo tengo
1: más el nombre y todo. claro yo tienes todo ya pensado. Oye, pues aquí tenemos ya
2: una estrategia de crear contenido. ¿Ves como si
1: tienes estrategia Parece que no
2: más ha salido natural, claro, porque es verdad que a mí es. que me encanta, o sea, me encanta me, me gusta más que el YouTube más que el, porque es como lo veo como de como de boca a oreja, o sea, lo llevas justo en los oídos y es como tan personal, tan, que llega de pronto al, al oyente. Claro. Entonces, ahí sí, pero luego, aparte de, es que, ya te digo,
1: para el marketing yo soy mala, mala, bueno, malísima. Bueno, tendríamos que buscar algún contacto que te Buscaremos eche una mano, a a que te eche una mano algo. ahí a, claro. a, a definir sí. la estrategia. Pero fíjate, tiene sí. mucho sentido porque al final eh, el podcast eh, puede encajar muy bien con el mm -hmm. tipo de público al que te diriges porque sí. es una estrategia es una herramienta por ejemplo el podcast puede ser escuchado mientras una persona está tejiendo claro, con lo cual no. tiene mucho sentido uh, enfocarlo en tu negocio sí. y luego Instagram también porque evidentemente Instagram ah, es, es la red visual. social más visual que existe uh -huh. junto con Pinterest me imagino que son las más mm, sí. eh, visuales con lo cual también encaja perfecto con lo que estás montando sí, sí. con lo cual sí, sí que hay sí una estrategia aunque no lo, lo veo bastante
2: enviarme. Además de Instagram, eh, Pinterest, porque además es, creo que ahora estamos un poco eh, más enfocado a, a hacer publicidad, uh -huh. se pueden poner vídeos en bien. fin, sí, también, pero vamos, ese, ese, esa parte que es verdad que es súper, súper importante, uh -huh. y yo lo he escuchado mil veces en vuestro podcast, que es muy importante, yo la tengo un poco de lo que conozco. <risa> que bueno, no poco a vida. poco, poco a
1: poco, poco a poco, paz. Mira, mira lo, la, lo que es la plataforma ya lo tienes, el contenido también sí, porque es lo estás eso, creando. Eso, Con lo cual, eso, eso ya está, eso ya está. Luego, evidentemente, tiene
2: una temporada ahí como paralizada, por un poco, y ya gracias a vosotros que me dijiste y venga, vamos, y, y venga, vamos a, a lanzar, vamos, porque si no, yo me hubiese tirado tres años subiendo contenido, subiendo contenido hasta ya. lanzar la. la sin embargo, vosotros me habéis dicho, venga, lo que tienes ya tiene valor, venga, adelante,
1: vamos y gracias a vosotros es verdad. Eso. No, hombre, gracias, gracias a <risa> ti, porque sí, vamos, claro. sin, ya te digo una cosa, sin paz león, ya te digo yo, no, que hay, no, hay no hay nada, o sea, que es lo más importante. No, pero fíjate, lo que has dicho me parece súper interesante, ¿no? Porque muchas veces, nos pasa también con, con otros clientes y con, y con contactos, que dicen, claro, ¿cuánto contenido tengo que tener para lanzar? Sí. Pues, ¿realmente? una sí. membresía se puede lanzar, incluso sin contenido imagínate, uh -huh. se puede lanzar con un ya contenido con dos, o con 50 millones, cada uno con uh -huh. lo que tenga o lo que uh -huh. pueda, pero realmente el contenido con el que tú has lanzado aunque a ti a priori te pudiera parecer poco, ya te digo sí. que es más que suficiente uh -huh. para, para que alguien se suscriba, porque sí. ¿con cuántos vídeos lanzamos? ¿con 10 vídeos aproximadamente? ¿Te había ¿te
0: unos cuantos talleres yo siempre había lo, unos cuantos lo, lo mido pero en caso... 8, oh, sí. imagínate,
1: con 18 claro. talleres imagínate es... si hay valor ahí um, para lanzar de sobras.
0: Ahora claro, me o sea. voy a meter en el cuerpo de un de un novato que Venga, aprende va. a tejer. Claro, Venga. tú te encuentras 18 vídeos y no sabes ni coger el ganchillo. Pues imagínate. Yo creo que para un, para un mes te da. Bueno, o sea,
3: pa para un para mes. Incluso. Y para Ahora pues, mismo, con el contenido que hay claro. en la claro. chica, tú
2: ya te puedes hacer una prenda. O sea,
1: fíjate mm. ya, puedes, ya puedes tejer una prenda sencilla. Claro, claro, tú imagínate, pagas 15 euros claro. y tienes una prenda, con lo cual recuperas sí. la inversión más que de sí. sobras.
3: Claro, imagínate. Y, no y el realmente.
0: rato, y el buen rato que has pasado. Pero claro, claro. Claro, totalmente, claro, totalmente. Claro, o sea claro, que, claro.
1: imagínate, muchas veces nos da miedo lanzar porque pensamos que hay poco contenido sí. y no nos damos cuenta de que lo que sí. tenemos es que es mm. estupendo y de sobras para lanzar. Con lo cual... Uh,
0: sí, es ahí Paz estaba sufriendo un poco de parálisis sí. por el análisis, que esto nos ha pasado nah, a, todos, pasa a todos. Que a veces nos atascamos ahí en el eso proceso de emprender, y es como, uy, 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 esto no sé si es suficiente, no sé si habrá contenido, no sé si tal. Y a veces es simplemente seguir, Totalmente. empezar y bueno, y vas
2: viendo es, qué necesitas y en y cada el momento. Y el síndrome del impostor...
1: <risa> todo, no, ha pasado todo. <risa>
2: Pues sí, es verdad que te quedas ahí como diciendo y bueno, y menos mal que Rosa, venga, vamos, que ya tienes ahí suficiente. Y bueno, me la sé un poco ahí, pero sí creo que hay contenido uh -huh. para Totalmente. empezar de sobra, sobra pero es un poco de mieditis y sí que tenía... Vale.
1: Pues venga, va, vamos a seguir un poquito, Paz. Vamos a hablar algo, ya no directamente um, referido a la membresía, vamos a hablar un poquito más de ti como emprendedora. Cuéntanos, uh, ¿de qué forma te sigues formando o informando sobre tu sector, sobre tu especialidad, porque claro, evidentemente, todos los que ofrecemos formación online, sea del tipo que sea, nos tenemos que seguir formando uh -huh. para estar al día, porque si no, evidentemente, pues no lo vamos a estar. En tu caso, ¿cómo lo haces para estar al día de tu sector? ¿Cómo te sigues formando?
2: Pues mira, esto evoluciona cada día, o sea, cada uh -huh. día que te levantas te puedes encontrar una técnica nueva, una cosa nueva, materiales nuevos, uh -huh. con los que hay que un poco investigar también, que no todo vale para todo. Entonces, yo a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho uh -huh. coger el este de un libro y mirar. Entonces, yo leo mucho, me formo mucho a través de libros. Uh -huh. eh, luego, es verdad que tenemos, eh, las tejedoras, somos una comunidad muy generosa es verdad, sí, hay mucha gente que comparte eh, su conocimiento y todo por Instagram, yo tengo, conozco mucha gente que teje claro. y tenemos una comunidad súper bonita entonces, a través de otras compañeras que te enseñan puntos, eh, que te enseñan técnicas nuevas, o sea, de todo un poco pero bueno. yo, además es que me busco, veo una cosa nueva y no la tengo que aprender que eso para <risa> mí es un <muy> problema <risa> lo digo yeah. porque es que si no, o sea, no te da la cabeza Totalmente. como yo la cabeza y pensante que lo mismo pienso en hacer esto que en hacer lo otro, me tengo que controlar un poco, porque si no, no dejaría de, uh -huh. de voy a intentar aprender esto, voy a intentar aprender esto, voy a intentar, porque entonces no te da la vida, es que eso es así.
3: Claro. Entonces me,
2: me estoy concentrando mucho en las técnicas de cut y son nuevas que van saliendo, uh -huh. que es eso, a través de otras compañeras, de libros uh -huh. de vídeos Así. Uh -huh. Muy
0: bien. Muy Ojo bien. que ahí tenemos que canalizar la creatividad, ¿eh? Vemos sí. un ejemplo de un creativo que a veces es queremos hacer tantas cosas Oye, pero esto que nos habitual, cuesta ¿no? acabar alguna. Esto, esto es, es bastante habitual, habitual en, sí. En el mundo de los Ojo, ¿no? que esta... claro. Yo
2: diría. Y, y esta la parte, la
0: ¿no? Pero esta parte hay gente que no tiene creatividad y claro. está ahí como, como, como aprendo, ¿no? A, a crear este, como esta nube de ideas que a veces a nosotros nos puede abrumar, porque a mí me ha pasado un poco esto, ¿eh? de decir, mm. oh, quiero hacer muchas cosas, quiero hacer muchas cosas. Sí. Mucha curiosidad también por, por técnicas nuevas, probar cosas nuevas. Y bueno, hay un momento que es, bueno, bajo un poco, canalizo y me, sigo me el camino, ¿no? Pero es, es una actitud, es que la creatividad... Jolines, que si, quien no la tiene supongo que le cuesta quien conseguirla, ¿no? Que no la tiene ¿no? le gustaría
1: comprarla y la creatividad claro. ni se, se compra ni se vende. ¿Se tiene o no se tiene? Hombre, se puede entrenar, evidentemente. Es la loca
2: de la casa. La, 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 la creatividad es la loca. Está todo el día pensando cosas y todo el día para acá, para allá, para acá, para allá. Sí. Y hay que controlarlo un poco porque si no se desboca. No, hay que poner el foco un poco, ¿verdad? Eso es un Total. problema, sobre todo, es eso de la gente... Eh, creativa y gente eso es un problema. Creo que generalizado. ¿eh?
0: Sí, pero este foco yo creo que es fácil de dirigirlo, enfocarlo y entrenarnos y ahí vamos. Sí. Y este foco, ¿sabes que me está iluminando? A ver,
1: ¿qué te está iluminando? Una bola Cuéntame. muy grande. ¡Hombre! Aquí tenemos ¡Oh! esta parte ya de la bola de cristal. Ya ha llegado, ya ha esta sí
0: que tiene un montón de ideas dentro y tampoco sí, se me sí. comunica mucho. Es ¿eh? muy no, no sé cómo tenemos muy, que hacerlo para que nos, nos ilumine más. Oye, Paz, ¿por dónde tienes pensado el futuro de tu membresía? ¿Qué a mí no querrías que siguiera artetejeril.com?
2: Pues mira, me gustaría sobre todo eh, eso que te he dicho al principio, bueno, ah, cuando me has preguntado lo de quién era mi público, quiero que. ¿Sí? ¿Sí? Que, que, es, que la gente se enganche un poco en el tejer, porque de verdad, que es que. Bueno, pues eh, eh, aparte de esto, que esto no lo he dicho antes, eh, es, es una cosa portátil, porque tú puedes sí, llevar eh. tus agujitas y tu lana en la bolsa, en el bolso, uh -huh. y puedes tejer, pues como el que saca un libro, claro. que ahí. En Nueva York y en muchísimos sitios está súper de moda, hace ya muchos años, sí. ver a la gente, y seguro que habéis visto y si no lo vais a ver, sí. a la gente en el metro tejiendo, sí, sí. a la gente en los parques tejiendo, a la gente esperando cualquier fila tejiendo, decir sí. ya es una cosa como una terapia, como el que saca el libro y lee un ratito, pues igual. Entonces, uh -huh. eh, aparte de esas personas que quiero que se me enganchen y todo eso, el camino que me veo yo es, eh, no sé, um, um, teniendo personas que me digan, mira, con todo lo que he aprendido con la membresía, tengo mi propio emprendimiento, por ejemplo, uh -huh. estaría súper uh -huh. feliz, uh -huh. ¿sí? muy feliz, sí, realidad sí.
0: Es lo que comentábamos también eso, ¿no? De que pueda empezar alguien desde cero y eso, pues sí, a lo mejor sí. se sienta tan atraído por el mundo de tejer que diga,
2: oye, pues esto
0: que ha empezado como una afición o como una curiosidad, pues me dedico a ello. Claro.
2: Porque además eh, me gustaría también, como hemos comentado antes, empezar desde el principio. Quiero decir, uh -huh. como que tú vas a tener tu propia autonomía a la hora de tejer. Entonces uh -huh. pues creo que eso también es un camino como de formación de un oficio.
0: Uh -huh, claro, exacto.
2: Totalmente. Y ahí veo
0: también un complemento ideal a este mundo digital, online, que tanto nos gusta, tan tecnológico, pero que también siempre bajamos a lo humano y a esas relaciones también, viendo esta comunidad de tejedoras tan uh -huh. fantástica que ten tenéis montada, viendo lo que puedes aprender en, ar en arte tejeril y aplicándolo a tu día a día para relajarte y para ser más persona y más humano, porque esto... A ver, sí, puedes comprarte un jersey, jersey, uy, perdón, un jersey, en el Zara, pero no va a ser, no lo has, no lo habrás hecho tú, claro, tiene nada que ver. y no tendrá nada que ver. O sea, que esta experiencia de crear algo tú mismo, yo la recomiendo a todo el mundo. Y ahí está. Paz para ayudarnos.
1: Totalmente. Si queréis aprender a tejer de una forma sencilla, tranquila y amena, como Reza el Claim, ¿Sí? el encabezado principal de la web de paz, ya sabéis que tenéis ardetejerir.com a vuestra disposición. Tenéis a paz, que os va a echar una mano y os dar lo que haga falta para pues que, que también para aprendáis a tejer por vuestra cuenta. Oye, paz, vamos terminando esta entrevista, pero antes de terminar, vamos a preguntarte: por dónde podemos encontrarte en el mundo digital, tu página web, redes sociales, lo que tú quieras.
2: Pues mira, en artetejeril.com está la academia. Uh -huh. Luego estoy en Instagram, también como Artetejeril. Estoy en Facebook. Uh -huh. En Facebook estoy eh, Paz Artetejeril. a
3: vale.
2: uh -huh. cambiar un poco mi nombre también. Eh, y... y ya está. Vale. Y en Pinterest. Vale. En Pinterest estoy como Paz León.
0: Muy bien. Perfecto. Tomamos nota de todos estos enlaces, los apuntamos a las eh. notas del programa para que puedas acceder directamente a ellas. Bueno, Paz, una charla muy interesante. Muchísimas gracias otra vez para confiar con nosotros, para ah, que hayas confiado en nosotros para desarrollar la plataforma. Seguimos trabajando juntos sí, para que podan, podamos sí, llenar Arte Tejeril de todos estos talleres y todas estas, estas experiencias para todo el mundo. Así que muchísimas gracias por
2: estar aquí y bueno, y vos seguimos. Vosotros. A vosotros, porque si no hubiera
1: sido por vosotros, yo ahora mismo no
2: estaría aquí tampoco. <risa> <risa> en, el, en, en el podcast seguro, ¿eh? Oye, que para
1: nosotros también
0: está muy bien que un oyente acabe siendo cliente nuestro sí, y acabamos es, claro. entrevistándolo. Esto sí, también es como es, este proceso es círculo, que ¿eh? nos encanta.
1: Sí, no es la primera vez, sí. ni la segunda, ni la tercera, y creo que no va a ser la última. Esperamos uh, que no. Y, no. y nos gusta mucho no. que, que paséis de ser oyentes a, a trabajar con nosotros y que os paséis por el podcast a contar la experiencia. La verdad es que esto a nosotros nos, nos llena de satisfacción. Tú antes decías, no si alguien que sí. se apunta a tu membresía eh, termina montando un negocio, estaré feliz. nosotros estamos felices, bueno, sabiendo... Claro que nos habéis escuchado, habéis trabajado sí. con nosotros, venéis al podcast sí. a contar vuestra experiencia, a nosotros también nos hace muy feliz. Así que paz, de verdad. Muchas gracias por todo. Seguimos corrando, seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. A
2: vosotros, un besito. Un
0: abrazo. Chao. Chao. Y hasta aquí el episodio 133 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en barra 133. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros. Estaremos encantados de invitarte al podcast.